0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smartosphere. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи
1: лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Перед тим, як ми почнемо говорити про синоніми та антоніми, переконайтеся, що ви п'єте достатньо води. Можливо, саме зараз час поповнити власні запаси. Зневоднення вам не загрожує? Тоді почнімо. Послухаймо уривок із відео, що трапилось би, якби ми не пили воду від Тедет.
0: Вода є практично всюди. Її містить ґрунт та вкриті снігом вершини гір, а також клітини людського тіла. Залежно від деяких факторів, на кшталт місця проживання, індексу маси тіла, віку та стадії, людина в середньому складається на 55-60% з води. У немовлят її частка навіть більша. Вони на 75% складаються з води, і цим дуже подібні до риб. Але протягом першого року життя вміст води в тілі дитини зменшується до 65%. Тож, яку роль відіграє вода в нашому організмі? І скільки води ми маємо споживати, аби залишатися здоровими?
1: Вітаю. З вами Лідія Поворознюк та урок української мови. І поки ви думаєте над поставленим питанням, я зверну увагу на те, скільки разів за 36 секунд ви почули слово вода. 6. Кожні 6 секунд слово повторювалося, і я впевнена, ви це помітили. Та як і ще можна сказати, щоб не муляти слухачам вуха повторами?
0: H2O в тілі людини працює як амортизатор та як смазка для суглобів. Вона регулює температуру та забезпечує харчування головного та спинного мозку. Вода міститься не тільки в крові. Мозок та серце дорослої людини майже на три чверті складаються з води. Це приблизно дорівнює кількості вологи у банані. Легені більш подібні до яблука та містять 83% вологи. І навіть кістки, що видаються сухими, містять 31% води. Якщо ми складаємось з води та оточені водою, чому ж нам треба так багато її пити?
1: О, вже краще. У випуску з'являється слово «волога» та навіть «H2O». Тож, вода, волога, H2O, рідина – різні слова, що позначають одне поняття. Перед нами синоніми. І ми вже почули, для чого вони потрібні умовлені, щоб уникати недокучливих повторів. А що ми взагалі знаємо про синоніми, які вчимо майже 10 років у школі? Почнімо з визначення. Синоніми – слова різні за написанням, але тотожні за значенням. Розрізняють повні та часткові синоніми – лексичні та фразеологічні, а також контекстуальні. У повних синонімах значення збігається на 100%. Вони не відрізняються ані відтінками емоційності, ані значень, та можуть взаємозамінюватися у будь-яких ситуаціях. Наприклад, слова «століття» і «сторіччя». Таких синонімів, насправді, дуже мало. Частіше це поєднання із неологізмами або просто з запозиченими словами. Гаджет, пристрій, лінгвістика, мовознавство тощо. Або ж повні синоніми – це пара слів, одне з яких «діалектне». Наприклад, «файно» – «добре», «кобіта» – «жінка». Більшість же синонімів відрізняються якимись відтінками значень, тому не зможуть замінити одне одного у будь-якій ситуації. Повернімося до нашого аудіо. Вода, рідина, волога. У прослуханому матеріалі ці слова сприймаємо як синоніми. Але ми розуміємо, що не кожна рідина – це вода. Так само, як і волога – це теж не тільки вода.
0: Щодня ми витрачаємо близько трьох літрів води у вигляді поту, урини та випорожнень, і навіть під час дихання. Ці функції нашого організму необхідні для виживання, тож ми маємо компенсувати втрату рідини. Необхідно підтримувати збалансований рівень води в організмі, щоб запобігти зневодненню та гіпергідратації, які можуть згубно вплинути на здоров'я людини. Сильне зневоднення може спричинити значну втрату енергії, погіршення настрою, вологості шкіри та зниження тиску, а також ознаки порушення когнітивних функцій. Зневодненому мозку потребується більше зусиль для виконання того ж об'єму роботи, що й нормальному мозку. Він навіть тимчасово зменшується через нестачу води.
1: Чи не відчуваєте ви симптомів зневоднення? Інколи, коли ми захоплені якимось процесом, то просто забуваємо про якісь базові потреби і згадуємо, коли вже організм практично волає на нас утомою чи труднощами з концентрацією. До речі, які синоніми ви знаєте до слова «втомлений»? Словник подає такі стомлений, «зтомлений», «натомлений», «зморений», «змучений», «натруджений», «знеможений», «виснажений», «змордований». Як бачимо, слова таки різняться за відтінками значень. «Стомлений» – не те саме, що «зморений». І точно не те саме, що «змордований». Та й не завжди ми відчуваємо в тому після важкої праці. Тож і «натруджений» використаємо не в будь-якій ситуації. Перелік слів, які я прочитала, називається синонімічним рядом. Кожне поняття трошки відрізняється від інших. Але всі їх об'єднує стрижневе слово, найбільш нейтральне. У нашому випадку це втомлений. Сподіваюся, ви слідкуєте за своїм станом і не доводите власний організм до виснаження. Як ми знаємо, у всьому важлива міра. І те, що занадто, теж призводить до біди.
0: Гіпердратація чи гіпонатрієм є зазвичай спричинена надлишковим споживанням води протягом короткого проміжку часу. Атлети часто стають жертвами гіпердратації через ускладнення, регулювання рівня води під час сильних фізичних навантажень.
1: Якщо раптом ви вирішили в секунду надолужити денну норму води, то відкладіть трилітрову банку. Краще послухайте про контекстуальні синоніми. Ви пам'ятаєте, що в українській мові існують багатозначні слова та ті, що мають пряме та переносне значення. Синоніми можуть існувати до кожного з них та визначатися тільки в контексті. У прослуханому фрагменті є фраза «сильні фізичні навантаження». У прямому значенні до слова «сильний» ми доберемо синонім «дужий», «міцний», але ж ми не можемо сказати «дуже фізичне навантаження» або міцне фізичне навантаження. У поданому контексті краще використати велике або надмірне навантаження.
0: Гіпердратація може спричинити сильні головні болі, блювання, а в деяких випадках конвульсії та смерть.
1: Так само і з фразою «сильні головні болі». Ми ж не скажемо «міцні або дуже головні болі». А от надмірний чи потужний біль цілком може бути. Та не поспішайте хвилюватися. Зараз ми з вами прослухаємо інформацію про те, як підтримувати баланс. Та будемо робити як слід, як по нотах, чи як по маслу. Дивний фразеологізм, враховуючи, що масло у воді не розчиняється. Та не відволікаємося.
0: У повсякденному житті підтримувати водний баланс достатньо легко. Особливо тим з нас, хто має доступ до чистої питної води. Довгий час вважалося, що ми маємо випивати вісім склянок води на день. Але ці підрахунки дещо змінилися. Наразі вважається, що кількість води, яку людина має споживати, сильно залежить від її ваги та середовища. Рекомендована денна норма коливається між 2,5 та 3,7 літра для чоловіків, та близько 2 та 2,7 літра для жінок. Цей діапазон може збільшуватися чи зменшуватися в залежності від стану здоров'я, способу життя, віку чи температури. І хоча вода є найкращим зволожувачем, інші напої, навіть ті, що містять кофеїн, як Кава чи чай також відновлюють баланс рідини. Їжа містить приблизно п'яту частину денної норми H2O. Фрукти та овочі на кшталт полонець, огірків і навіть броколі містять 90% води і можуть надати необхідну кількість рідини з важливими поживаними речовинами та клітковиною.
1: Чуєте? Підтримувати баланс рідини – раз плюнути. Як згори скотитися, як собаці муху з'їсти. А чого це я так дивно заговорила? Звісно ж, бо окрім лексичних синонімів, маємо ще й фразеологічні. Що таке взагалі фразеологізми? Складне підручникове правило говорить щось про сталу сполуку слів. У школі ніколи не розуміла, куди сполука стала і до чого тут котитися згори. Маю для вас пояснення набагато легше. Фразеологізм – це фраза, в переносному значенні, яку можна замінити одним словом. Як от вище? Раз плюнути? Легко. Бо плюватися хоч і дуже невиховано, але і правда не складно. Як по нотах? Добре. Бо мелодія, яку грають виключно за нотами, приємно лунає. Фразеологізми теж можуть мати схожі значення, тому ми і говоримо про фразеологічні синоніми. Ви тільки послухайте синонімічний ряд до слова багато, аж кишить, без ліку, з головою, по зав'язку, по горло, тощо. Таким самим рядом може похвалитися слово «мало» – із зайчий хвіст, кіт наплакав, на макове зерно, як у кота сліз, тощо. Вам залишається тільки прослухати причини, заради яких ми маємо підтримувати водний баланс та визначити їх без ліку чи кіт наплакав.
0: Збалансоване пиття може також мати різноманітні довгострокові переваги. За деякими дослідженнями, оптимальна гідрація зменшує можливість інсульту, допомагає стримувати діабет та потенційно зменшує ризик захворювання певними типами раку. У будь-якому віці споживання правильної кількості рідини плине на ваше самопочуття, те, як ви думаєте та функціонуєте щодня.
1: Вірю, що у вас достатньо сил, щоб думати і запам'ятовувати. Тому підсумую. Синоніми – це слова, що мають різне написання та схоже або однакове значення. Вони можуть бути лексичними та фразеологічними. Лексичні синоніми розрізняють повні і неповні. Повні синоніми – тотожні та на 100% взаємозамінні – мовознавство та лінгвістика. Неповні ж мають певні розбіжності у відтінках значень – буря, шторм та гроза, чи легко та вільно. Існують також синоніми фразеологічні. Ми можемо сказати «обдурювати», а можемо «водити за ніс». Можемо сказати «красивий», а можемо «хоч з лиця воду пий». Тож попийте води, не з лиця, а з улюбленої чашки, та подумайте над наступним питанням. Чи достатньо ви рухаєтеся протягом дня?
0: Чим довше ви не рухаєтеся, тим більше ваше тіло нервує. Воно сидить і вичікує, коли ви випростаєтеся і прогуляєтесь. Це може здатися кумедним. Наше тіло любить сидіти, правда? Не зовсім. Так, сидіння на короткі проміжки часу може допомогти нам відійти від стресу, або відновити сили після вправ. Проте в нашому сучасному житті ми сидимо набагато більше, ніж рухаємося. І наше тіло не адаптоване до такого ж сидячого способу життя. Цікаво, що протилежне є правильне. Наше тіло побудоване для руху.
1: Якщо під час уривку з відео «Чому шкідливо довго сидіти» від тедет вам захотілося рухатися, то чудова нагода дослухати цей подкаст під час прогулянки або пробіжки. Рухатися, а не стояти. Вгору, а не вниз. Чорне, а не біле. Протилежне є правильним. Так, ви вже здогадалися, що йтиметься про антоніми. Почнімо також із визначення. Антоніми – це слова однієї частини мови – Протилежні за значенням. Тобто це слова не просто різні за відтінком значення чи емоції, а ті, що є на різних шкалах температури уявного термометра. Антоніми утворюють пари. Зазвичай протиставляються ознаки. Більшість якісних прикметників мають антонім гарячий, холодний, солодкий, кислий, тощо. Але багато протиставлень є і в дієслів купити, продати, ховати, шукати. Загалом можна виділити кілька груп антонімів. Слова, що позначають риси характеру чи почуття: хоробрість-боягузтво, любов-ненависть. Слова, що позначають стан, статус людини чи якусь її діяльність: говіркий-мовчазний, жвавий-млявий, багатий-бідний. Позначення часу: день-ніч, рано-пізно. І слова на позначення кольорів: чорний-білий. Ви, до речі, зараз сидите, лежите чи ідете? Послухаймо поради про рух далі.
0: Всередині нас є понад 360 суглобів і приблизно 700 скелетних м'язів, які дають нам можливість легко виконувати плавні рухи. Унікальна фізична структура тіла дозволяє нам стояти прямо, незважаючи на силу тяжіння. Наша кров залежить від нашого руху, щоб правильно циркулювати. Наші нервові клітини отримують користь від руху. У нас еластична шкіра, це означає, що вона змінює форму прируху. Якщо ж кожен сантиметр тіла готовий і чекає, щоб ви рухались, що відбувається, коли ви цього не робите?
1: До речі, про «не». Чи будуть антонімами слова на кшталт «прямий», «непрямий», «чесний», «нечесний» – ні. Антонімами не будуть слова із префіксом «не», бо вони не утворюють нове значення, а просто заперечують наявне. Так само не будуть антонімами іменники, що позначають різну стать. Чоловік і жінка, хлопчик і дівчинка – Бик і корова. Причина в тому, що ми не протиставляємо ці поняття, а зіставляємо. Тобто вони позначають те, що існує одночасно. Що ж там, до речі, відбувається з організмом, коли ми довго сидимо? Послухаймо далі.
0: Ваш хребет – це довга структура, яка складається з кісток і хрещових дисків, які знаходяться між ними. Соглоби, м'язи і зв'язки, які приєднуються до кісток, тримають усе разом. Зазвичай сидимо ми з кривою спиною та опущеними плечима, у позиції, яка нерівномірно розподіляє навантаження на хребет. З часом це спричиняє стирання міжхребцевих дисків. Спрацьовуються зв'язки та суглоба. І це дає додаткове навантаження на м'язи, які розтягуються, щоб пристосуватися до зігнутої позиції спини. Ця горбоподібна форма стягує грудну порожнину, коли ви сидите. Це означає, що ваші легені мають менше місця для розширення при диханні. Це проблема, адже так тимчасово зменшується кількість кисню, яка наповнює ваші легені і фільтрує кров. Навколо скелету – м'язи, нерви, артерії та вени, які формують м'язеву тканину тіла. Кожне сидіння вдавлює, збільшує навантаження, стискає. Тому ці делікатні тканини відчувають всю вагу. Ви колись відчували одніміння чи набрік у кінцівках, коли ви сидите? В частинах, які найбільше стиснені, ваші нерви, артерії та вени можуть бути заблоковані. Це обмежує сигнал нервових закінчень, спричиняючи оніміння і зменшення потоку крові у кінцівки, спричиняючи набряк.
1: Мені зараз точно захотілося встати, випростати спину, дати простір легеням та зняти напругу з м'язів. А вам? Ще мені захотілося звернути увагу на два типи антонімів – різнокореневі та спільнокореневі. Все просто. Крива спина – пряма спина. Опущені плечі – підняті плечі. Перед нами різнокореневі антоніми. А от у парі «навантаження-розвантаження» – корінь один. А протиставлення утворюється за допомогою префіксів із протилежним значенням. Так само, як і у словах «підійти», «відійти». Так само, як і синоніми, антоніми можуть утворюватися із кожним значенням багатозначного слова. Розгляньмо речення. Легені мають менше місця для розширення при диханні. В одному зі значень розширення буквально означає збільшення площі, тому й антонім буде «звуження» або «зменшення». Але якщо ми говоримо про розширення тиражу книжок, то доцільнішим антонімом стане лімітування і також зменшення. А як щодо можливостей нашого мозку? Вони розширюються чи звужуються під час довгого сидіння? Послухаємо наступний фрагмент. Як зробити так, щоб мати вигляд як кров із молоком, а не як із хреста знятим?
0: Переважно ви, певно, сидите, щоб користуватися мозком. Як не дивно, але довгі періоди сидіння мають зовсім інший вплив, ніж очікувано. Перебування у нерухомості зменшує потік крові та кількість кисню, який потрапляє у кровообіг через легені. Щоб добре функціонувати, мозкові необхідно як перше, так і друге, інакше рівень концентрації буде зменшуватися, тому що активність мозку сповільнюється. На жаль, побічні дії сидіння залишаються не лише на короткий час. Нещодавні дослідження показали, якщо сидіти довго, це може спричинити деякі різновиди раку і серцевих хвороб та вплинути на діабет, проблеми з нирками і печінкою.
1: Виявляється, від довгого сидіння можна стати мішком прибитим, а не з кебетою в голові. І будуть говорити «голова дубова» замість «голова варить». До чого це я? Та знов до фразеологізмів. Сподіваюся, не встигли забути. Фраза у переносному значенні, що позначає одне слово. Кров із молоком – здоровий, а з хреста знятий – нездоровий. Мішком прибитий, голова дубова – дурний. З кебетою в голові голова варить розумний, тямущий. Як бачимо, фразеологічні антоніми теж існують. От спробуйте дібрати прості відповідники до наступних. Я називатиму фразеологізми із протилежним значенням, а ви перевіряєте себе, чи правильно їх тлумачите. Як бджіл у вулику – намаковий скік. Багато і мало. Як церковна миша – і грошей кури не клюють. Багатий і бідний. Коло носа на краю світу. Близько та далеко. Серце похололо. Дивитися прямо в очі. Злякатися та не боятися. Держати хвіст бубликом. Опустити крила. Оптиміст та песиміст. Сподіваюся, все зрозуміли та згадали. А нам залишається зрозуміти, як бути такими, що пашать здоров'ям, а не тими, від кого сама тінь лишилася. Слухаймо далі.
0: Коли у вас немає вибору, окрім як сидіти, спробуйте випростати спину. Коли ж ви не повинні бути прив'язаним до місця, намагайтеся рухатися набагато більше, роблячи нагадування для себе вставати кожні півгодини. Найкраще просто усвідомлюйте, що тіла створені для руху, а не для спокою.
1: Прості поради, правда ж? А ми з вами ще раз усвідомимо та узагальнимо антоніми. Антоніми – це слова однієї частини мови, що мають протилежне значення. Вони утворюють пари. Холодний, гарячий, боягуз, сміливець. Антонімами можуть бути як різнокореневі слова – говорити, мовчати, близько, далеко, так і однокореневі. Заводити – виводити, прилетіти – відлетіти. Важливо пам'ятати, що слова з префіксом «не» – це не антоніми. Так само, як і різні статі. Окрім лексичних, існують ще й фразеологічні антоніми, які дозволяють нам спілкуватися яскравіше. Сподіваюся, ви провели цей час із користю. Пам'ятаєте, що для якісного навчання нам усім потрібно піклуватися про власний організм. Тому сьогодні ми говорили не тільки про синоніми та антоніми, а й про користь руху та водного балансу. З вами була Лідія Поворознюк. Випийте склянку води, вийдіть на прогулянку, а потім не забудьте виконати тести до цього уроку. До нових зустрічей!
0: Проєкт Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки Foundation.